0: Der Park ist so bunt und so farbenfroh in all den Themen, die er spielt. Und genauso ist es natürlich auch die Landschaft der Synchronsprecher. Ja. Ne? Also dieses Ökosystem an, an Synchronstimmen, was wir haben. Das ähm, ist natürlich auch bunt und das macht dann wirklich Spaß, ja. eure Themen zu besetzen ne? und jedes Mal wieder was Neues zu finden. Parkgeflüster. Backstage im Europapark.
1: Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Hallo zu einer neuen Folge Parkgeflüster. Ich bin Manuel
2: und ich bin Lisa und heute haben wir wieder ein super spannendes Thema und natürlich auch einen spannenden Gast für euch, nämlich den Costa Donner. Manuel, magst du denn mal erzählen, wer der Costa überhaupt
1: ist? Aber sicher doch. Ich bin selber auch ganz aufgeregt, habe richtig Bock auf das Gespräch. Korster ist Geschäftsführer der Firma Carpe Diem Studios, gerade hier um die Ecke in Appenweier. Das Aufnahmestudio vertont Werbespots, Erklärvideos, aber auch individuelle Anrufbeantworteransagen. Und hierbei kann Korster durch seine weltweite Vernetzung auf die bekanntesten Synchronstimmen von Hollywood-Schauspielern zurückgreifen. Und so hat er eben auch schon mehrere Male mit dem Europapark zusammengearbeitet. Das werden wir heute auch eben stark thematisieren und diese einmaligen Stimmen hatte er auch hier in Werbespots, aber auch in Attraktionen untergebracht.
2: Und ich freue mich auch persönlich ganz besonders, dass du heute hier bist, Costa. Ich komme ja auch aus der Gegend, Appenweiher. Ja, und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger persönlich. Und deswegen ist es für mich natürlich eine besonders große Freude, dass du heute hier bei uns im Studio 78 bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich habe mich vor 26 Jahren selbstständig gemacht und ähm, die Idee war eigentlich damals, die, die Radiowerbung, die in der Region äh, stattfand, besser zu machen. Ähm, es gab damals eben viele Spots auf Sendung und die meisten fand ich total langweilig, weil auch die meisten Stimmen irgendwie immer langweilig waren. Und ich dachte, mein Gott, kann man diese Werbespots denn nicht auch mit den Synchronsprechern besetzen, um einfach für noch mehr Aufsamkeit ähm, zu sorgen?
2: Was mich auch interessiert hat, ist, was macht man denn da? für eine Ausbildung oder wie kommt man eben dazu, überhaupt in das Genre einzusteigen? Warst du selbst mal Synchronsprecher?
0: Nee, um Gottes Willen, wie man hört, <lacht> bin ich ein totaler Badner. Ich habe nicht die Mikrofonstimme. Ähm, auch gelernt habe ich das mehr oder weniger nicht. Letzten Endes habe ich das alles irgendwie mir selbst autodidaktisch beigebracht, einfach aus Liebe ähm, zu dem Thema. Letzten Endes muss man irgendwie ein gutes Ohr haben, um äh, die Töne im Mix schön äh, aufeinander abzustimmen und zu mischen. Man muss auch ein bisschen Ahnung haben, wie man Regie führt, wie man den Sprecher an das Ergebnis, an das gewünschte Ergebnis heranführt. Und ähm, ja, so eine kleine musikalische Grundausbildung habe ich dann schon am Klavier und so. Und das alles zusammen hat mir dann geholfen, äh, dass ich mich mit 23 in der Tat schon äh, selbstständig machen konnte.
1: Wie ich tatsächlich auch auf das Thema gekommen bin, äh, kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz erzählen. Und zwar ähm, bin ich Piraten Patavia hier im Oberpark gefahren und stand im Wartebereich und habe den pfanne Robbemond gesehen. Ganz am Anfang beim Anstiegbereich sieht man ihn auch schon. Das ist der Protagonist in dieser äh, neu aufgearbeiteten Bahn. Und dann habe ich gedacht, die Stimme, die kommt mir doch bekannt vor. Und dann habe ich erst kurz überlegen müssen, war auch mit ein paar Freunden vor mir da und wir sind erst nicht drauf gekommen. Und dann, als wir gefahren sind und die Stimme drin gehört haben, da kam es mir sofort und gesagt das ist die Synchronstimme von Will Smith. Und dann bin ich so auf diesen Trichter gekommen und dachte, diese Thematik allgemein finde ich sowieso sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, auch ähm, in Social Media, gerade auch auf TikTok oder Instagram, ist in dem letzten Jahr auch ein großer Hype aufgekommen, dass die Synchronsprecher selber auch nochmal ihre Gesichter jetzt zeigen. Weil das war ja auch immer so ein bisschen dieses Mysterium, dass man die Gesichter nie gesehen hat, sondern jetzt sie wirklich sagen, hier bin ich, ich bin der Sprecher von diesen unzähligen Charakteren und manchmal auch so ein bisschen im Switch dass sie nur die Lippen bewegen und der wirkliche Synchronstrecher im Hintergrund steht. Und dass man dann halt einfach damit ein bisschen spielt. Und so habe ich gedacht, dieses Thema würde ich jetzt gerne aufarbeiten. Und das ist auch so ein Grund, warum du jetzt heute bei uns sitzt. Kannst du sagen, wie, die, wie ihr auf die Stimme gekommen seid in Zusammenarbeit mit dem Europa Park von Will Smith? Also habt ihr schon vorher gleich die Idee gehabt, das passt?
0: Nee, also von vornherein hatten wir das nicht. Wir hatten erst ein paar Testaufnahmen gemacht damals im Studio. Ähm, auch mit dem Originalschauspieler von Robbemont, ne, den man sieht mhm. ähm, in den Filmen. Und ähm, haben dann aber einfach überlegt, Mensch, wie können wir es noch besser machen? Wie kriegen wir es noch gewitzter hin und noch charmanter und können vielleicht noch mehr für ein Highlight für die Gäste sorgen? Mhm. Und irgendwann ist dann die Idee entstanden, eben äh, die Stimme von Will Smith zu nehmen. Ja. Der deutsche Synchronsprecher heißt Jan, äh, Jan Kupferberg-Odle. Mhm. Und das Ergebnis, glaube ich, kann sich wirklich sehen und hören lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es passt richtig gut. Auch die Kombination natürlich mit dem süßen Otter. Und ähm, ja, der Charakter passt einfach, weil er auch so ein bisschen lustig dargestellt ist. Es ist so schon auch ein bisschen diese, diese Jack Sparrow-Mentalität. Ein ja. etwas verrückter Pirat. Das findest du natürlich ja. auch toll.
2: Ja, ich liebe Jack Sparrow. <lacht> das das ist weiß einfach. Manuel schon. Aber ja. ich muss auch sagen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man da drin sitzt und wirklich überlegt, welche Stimme ist das? Ich kenne die Stimme doch irgendwoher. Yeah. Das kenne ich auch. Ich hab, äh, letztens habe ich Glorious Bastards angeschaut. Und ähm, irgendjemand, ich weiß es nicht mehr, wer hatte eine Stimme und ich, ich bin wahnsinnig geworden, weil ich nicht erkannt habe, welche Stimme das ist. Bis mir irgendwann eingefallen ist, dass es zu irgendwas in meiner Kindheit passt. Und yeah. dann war das der gleiche Sprecher wie Justus von den drei Fragezeichen. No okay. Und es hat halt gar nicht in diesen <lacht> Film gepasst. Und ich konnte diese Person einfach nicht mehr ernst nehmen, yeah. weil... Es hat halt nicht, ge also ja, wenn ja, man einmal so eine Charakterstimme hat, dann passt es manchmal nicht mehr auf eine andere Stimme. Findest du, dass es da dann manchmal vielleicht auch Probleme gibt, eine Stimme rauszusuchen, wenn die schon mit einer Rolle vielleicht extrem wichtig ist oder extrem bekannt geworden ist?
0: Also ich höre das oft. Ich wiederum jetzt quasi als, als ähm, Fachidiot, kann man fast schon sagen, sehe das Oder nicht. auch als Profi. Oder auch als Profi, <lacht> ja, ja. Ähm, ähm, ich sehe das nicht so dramatisch, denn man muss sich äh, einfach vorstellen, diese bekannten Stimmen sorgen letzten Endes auch dafür, dass die Dinge erfolgreich werden. Im Umkehrschluss, ähm, wenn wir alle jetzt abends vor dem Kino stehen würden und gucken uns ein Kinoplakat an und auf dem Kino steht neuer Film mit Arne Huber, und Lieselotte Müller, dann würden wir wahrscheinlich sagen, nee, das mhm. gehen wir nicht rein, kenne ich nicht. Mhm. Steht da aber Brad Pitt oder Chula Roberts oder, oder Scarlett Johansson, ja. dann sind das einfach Magneten. Und genauso ist das eben mit den Stimmen. Wir in der Branche sagen, die Stimme formt das Produkt und ähm, je besser der Schauspieler, je besser der Synchronschauspieler, der Synchronsprecher, ähm, je besser das Ergebnis. Und in der Werbung geht es ja auch noch darüber hinaus, wir machen ja auch viele Spots für den Park, ne? sei das heißt es jetzt im Funk, online oder auch im TV, da sprechen wir oftmals so im Fachjargon von Borrowing Attention, das heißt man leiht sich die Aufmerksamkeit des Hörers, der Zuhörer, ihr Ohr, ihre Ohren weil man einfach eben mit diesen bekannten Stimmen, so wie du es gerade erzählt hast, Lisa, dafür sorgt, dass der Hörer sich dann auch einmal mit diesem Spot beschäftigt. Hm. Also er hört nicht nur europa -Park, er hört auch irgendwie eine bekannte Stimme und überlegt, wer ist denn das jetzt? Wer könnte das sein? Ja. Und dann kommt es ja auch letzten Endes auch noch dazu, dass man sagt, Mensch, wenn die Stimme für den Europapark spricht, mhm dann muss das gut sein, dann ja. muss die Marke, das Label gut sein. Ne? Und das ist so ein kleiner Marketingkniff hinten dran. Ne? Letzten Endes sprechen natürlich auch diese ähm, Synchronsprecher gerne für den Europapark, weil sie auch so eine gewisse Affinität sehen. Ne? Es passt so in ihr, in ihr Genre. Und aus all diesen Gründen würde ich sagen, macht es schon Sinn, dass natürlich ähm, ein Sprecher nicht nur für eine Person spricht. Und auch da gibt es ja viele Beispiele. Ähm, die Stimme von Bruce Willis, der Sprecher Manfred Lehmann, ist jetzt 79 Jahre alt. Da spricht ja nicht nur Bruce Willis, da mhm. spricht auch Chérard Depardieu oder Dolph Lundgren und viele andere mehr. Und da sind die auch nicht festgenagelt. Da kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie flexibel eine Stimme ist und wie viele Rolle, Rollen er sprechen kann.
2: Ja, was passiert, wenn jetzt Bruce Willis und Gérard Piquet zusammen filmen? machen würden?
0: Gérard De Gérard äh, ja. Entschuldigung. Dann, dann, dann hängt es, ja, es hängt von mehreren Faktoren ab. Manchmal gibt es auch Regisseure, die wirklich nicht wollen, dass er die gleiche Stimme hat. hat. Es gibt aber auch äh, Filme, ich glaube, es war Expendables, da ist dann Stallone mhm. und auch Schwarzenegger im gleichen Film. Und da hat auch noch der gleiche Synchronsprecher, der jetzt mittlerweile nicht mehr spricht, leider nicht mehr spricht, der ist in Rente. Der Thomas Dannenberg, der hat beide Rollen gesprochen, weil der ist sein Leben lang. Das war eigentlich so mit der flexibelste deutsche Synchronsprecher. Wie gesagt, leider jetzt in Rente. Der hat Stallone gesprochen, Schwarzenegger gesprochen, John Cleese gesprochen, mhm. Rodger Hauer gesprochen, Terence Hill gesprochen wow. und noch viele andere mehr weil der einfach so ganz fein seine Stimme wirklich justieren konnte. Er, er hat
1: die dann auch immer ein bisschen verstellt, ne? Weil genau. ich habe mir das genau. manchmal auch nebeneinander angehört und sagt das sind die gleichen, Holy also es sind die anderen andere Schauspieler in Hollywood, aber die Stimme ist trotzdem immer so ein Tick anders, dass es nicht immer eins zu eins gleich klingt
0: Absolut. Ne? Ja. Und da, daran erkennt ja. man eigentlich, wie groß teilweise diese Synchronsprecher sind, weil ähm, es sind nicht nur normale Werbesprecher, es sind wirklich Synchronsprecher. Und in der Branche sagen wir oftmals auch, es sind Mikrofonisten. Mhm. Also so wie ihr quasi Artisten habt, ne, hier ja, in Park, ja, klar. sind das Mikrofonisten, die letzten Endes auch mit ihrer Stimme akrobatisch vorgehen. ist ein Handwerk. Das ist ein ja. Handwerk. Mhm. ne? Ja. Und, und das richtig gelernt haben und ganz, ganz fein justieren können. Ne? Ja, weil Sehr viele spannend. sagen
2: ja auch, Synchronstimmer, Synchronsprecher zu sein, das ist ja gar kein Job. Also da muss man ja nichts können außer sprechen. Was sagst du zu der Aussage? Also eigentlich hast du es ja schon klar gemacht.
1: Also ich kann tatsächlich da auch schon was yeah. dazu sagen. Und zwar, wir hatten gerade beim VIP-Talk Mike Singer zu Gast. Und da haben wir auch drüber gesprochen, denn der hat jetzt zum Beispiel was ganz anderes gemacht in dem neuen Film Ladybug und Cat Noir. Das ist ein Animationsfilm. Und da hat er nicht die Stimme dieses Charakters übernommen, dieser Animationsfigur, sondern er hat gesungen. Das heißt, auch da habe ich mit ihm drüber gesprochen, wie er denn die Arbeit als Synchronsprecher findet. Hat. hat er gesagt, Haha, Moment mal, das ist nicht nur Synchronsprecher, sondern ich musste darauf achten, dass ich wirklich on point in den verschiedenen Situationen auch singe, das heißt die Stimme hebe und wirklich anpasse, ja. wie die Person, also dieser Charakter sich bewegt. Also das ist, also da habe ich von ihm auch gehört, dass er das auf jeden Fall sehr cool fand, aber auch schwierig. Und da muss man definitiv sehr viel Übung haben und das auch wirklich drauf haben.
0: Das muss man in der Tat, ja. Und man darf dabei einige, äh, eines nicht vergessen, ähm, wenn wir werbe, werbliche Dinge aufnehmen mit den Synchronsprechern, haben wir oftmals ja gar kein Bild. Mhm. Aber natürlich der klassische, klassische Job eines Synchronsprechers ist, ähm, mit Bild zu arbeiten. Das heißt, ähm, Manfred Lehmann, die deutsche Stimme zum Beispiel, ne, von Bruce Willis, guckt sich dann eben auf dem Screen Bruce Willis an, wie er interagiert, was er spricht, und gibt ihn dann natürlich eigentlich so gut er kann, weiter. Er darf seine eigene kleine Note mit einbringen, aber auch nicht zu viel, weil er will es ja auch nicht verfälschen. Mhm. Ja. Und das ist auch eben das Grundtalent. Ne? Viele der jüngeren Synchronsprecher, die drücken dann zu sehr auf die Stimme, die wollen zu sehr sich selbst zeigen und das ist aber dann in dem Moment, wenn sie quasi den Schauspieler übernehmen, ins Deutsche transferieren, ähm, gar nicht gewünscht. Ne? Und auch das muss man eben lernen, sich Zurückhaltend. Ne? Es geht dann nicht um die eigene Person, es geht quasi um die perfekte Übersetzung des Films. Also, wie kriege ich den Bruce Willis nach Deutsch?
1: Ja, <lacht> transkribiert. Ich, ja, und ich finde es auch vorhin, um das nochmal aufzugreifen, sehr spannend, dass du auch gesagt hast, dass bestimmte Stimmen auch ein Thema beispielsweise wiedergeben. Wenn du die Stimme von Bruce Willis oder von Arnold Schwarzenegger hast, dann weißt du, das ist Action geladen, das gibt Power oder es hat, hat einfach ähm, einen anderen Hintergrund. Und deswegen auch gerade die Zusammenarbeit mit dem Park, wenn jetzt zum Beispiel Traumatiker einen neuen Spot hat, dann wird auch dort eine Stimme ausgewählt von euch, die einfach dieses diesen Gruselfaktor irgendwie impliziert oder zeigt, wenn man das schon, wie du gesagt hast, man hört das und man hat direkt ein Bild, man weiß, ah ja, das wird gruselig, weil die Stimme kenne ich aus einem Horrorfilm zum Beispiel. Das finde ich auch spannend.
0: Das ist so, genau. Ja. Das ist dann immer das äh, Zusammenspiel zwischen uns quasi äh, als Agentur mit eurem Marketing. Wir überlegen natürlich ganz genau, welche Stimme passt jetzt zu welchem Thema? Wie du sagst, soll es gruselig sein? Soll es sehr hart angefasst werden? Oder soll es familiär weich sein? Ähm, ähm, absolut, klar. Ja. Das ist immer der erste mit der erste Gedanke. Da gibt es so ein kleines Casting. An euer, an euer Marketing und dann wird eben ganz fein überlegt, wer passt denn und vor allem wen hatten wir noch nicht. Wir wollen mhm. ja auch immer wieder auch eine neue Freude bereiten für die Zuhörer, für die Parkfans, die freuen sich quasi auch, ich denke auch jedes Jahr wieder, wenn ein neuer Spot kommt, ah, welche Stimme hören wir jetzt dieses Jahr? Ja, und was Lisa wieder vorhin gesagt hat, man sitzt vom Radio dann als, ja. als, als Normalo und denkt, ah, wer ist das, kenne ich irgendwo her, welche Stimme, ne? zu welchem Film?
2: Ja, man bleibt gleich dran hängen.
0: Absolut. Genau, mal bleibt dran. Und das ist auch wiederum gewollt. Also ein, 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 wenn wir jetzt mal im, im, im Werbeblock sind, im Radio, normalerweise sind 10, 12, 15 Spots im Werbeblock. Und wir Produzenten sagen natürlich immer, der stärkste Spot gewinnt. Der hat die meiste Aufmerksamkeit. Und genau deswegen versuchen wir natürlich auch eben nicht nur einen normalen Werbesprecher einzusetzen, ne? sondern eben die Synchronstimmen, weil die so einen zehnfachen hinhör auch haben, ne?
1: Ich habe das jetzt am Anfang schon mitbekommen. Du hast nämlich was Kleines für uns vorbereitet. Das finde ich sehr geil. Und zwar haben wir heute ein kleines Special in der Episode. Und zwar hast du uns jetzt drei Spots mitgebracht, wo du zusammen mit dem Park gearbeitet hast, wo synchron, berühmte Stimmen drin sind. Und wir, du lässt sie jetzt einmal für uns ablaufen. Lisa und ich müssen die jetzt dann erraten.
0: Du willst jemand anders sein? Du willst in einer anderen Zeit sein?
1: einem anderen Ort unglaubliche Abenteuer erleben?
0: Dann buche jetzt dein Ticket für dein Virtual Reality Erlebnis auf you'll be, .com. You'll be. Get over the barriers of life Jetzt exklusiv in Rust
1: Okay, also es macht, es ist auf jeden Fall man hat direkt so ein Bild im Kopf Boah, das ist schwer
2: das ja, ich finde es auch, auch richtig schwer.
1: Also, ich habe natürlich jetzt gleich irgendwie an so jemanden wie Julia Roberts gedacht oder vielleicht auch Jennifer Lawrence habe ich zuerst gedacht, so ein bisschen. Aber ich glaube, ich glaube, es ist eher eine etwas ältere Schauspielerin ja, vielleicht. Ja, ich glaube auch. Eine etwas ältere Hollywood-Schauspielerin, aber kommst du drauf? Nee. Ich habe es auch nicht. Es ist, <lacht> es ist extrem schwer.
0: Also, erstmal auf Deutsch: die Synchronsprecherin heißt Petra Bartel. Ja. Und sie spricht normalerweise Yuma Thurman. Oder auch Nicole Kidman. Oh. Ah, okay. Okay, aber das habe ich so gedacht.
1: So eine ältere Schauspielerin, Juma Furman, Kill Bill. Ähm, ja. ja, okay. okay mhm.
0: Und jetzt. wie alt ist sie? Oh, sie ist bestimmt jetzt auch in den 50ern ja. mhm. So wie die Schauspieler also... Oftmals ist sie ja. im gleichen Alter. Ähnlich. Oftmals, ja, ja. Sie hat auch die ganz markante Werbung gesprochen vor ein paar Jahren von äh, Alfa Romeo, mhm. ähm, das, äh, den Brand ähm, Giulietta.
1: Ah, ja. ja mhm. Das
0: war auch so ein ganz futuristischer Spot, ne? Und da hat ihre Stimme natürlich so angelehnt äh, an Kill Bill und so, an diese Dinge, so ganz cool, ne? Ja, vielleicht ist ja. So eben das, das Futuristische,
2: das hat Futuristisch, mich eben auch an, genau. das Adrenalin. Ja. Erinnert, ich weiß jetzt nicht, ist es die gleiche Stimme?
0: Ich glaube ja. Ja, oder? Es nimmt dich so <lacht> mit noch sofort noch, auf eine Reise, ne? Noch, ja. ja,
2: und auch äh, dieses Pochen im Hintergrund das ist auch so ein bisschen dieses Schmetterlinggeräusch, das wir immer bei Julbi so ein bisschen mhm. drin haben. Das unterstützt das halt alles nochmal, das ist schon ja. richtig cool. Habe ich gerade schon wieder Lust, Julbi zu machen. Oh ja. Wir haben <lacht> ja letzte Woche drüber
1: die gesprochen Genau, gehabt. die letzte Folge ging ja darüber.
2: Genau, okay, das,
0: das ist ja auch das Schöne, ne? Der der Park ist so bunt und so farbenfroh in all den Themen, die er spielt. Und genauso ist es natürlich auch die Landschaft der Synchronsprecher. Ja. Ne? Also dieses Ökosystem an, an Synchronstimmen, was wir haben, das... Ähm ist natürlich auch bunt und das macht dann wirklich Spaß, ja. eure Themen zu besetzen ne, und jedes Mal wieder was Neues zu finden.
1: Okay, dann muss ich jetzt kurz, bevor wir gleich weitermachen ja, mit den nächsten gerne. zwei, nochmal eine Frage von mir. Findest du, dass die Deutschen Synchronspringen äh, stimmen? Weil es gibt ja manchmal auch so Vergleiche zu Spanien, Italien, Russland, Polen oder irgendwie ähnliche Länder. Wie würdest du sagen, die Stimmen sind schon sehr sehr gut in Deutschland passend zu den amerikanischen Stimmen, weil ich finde, dass die schon manchmal sehr gut angelehnt sind. Also oder, oder hast du auch Vergleiche jetzt beispielsweise zu spanischen Synchronsprechern?
0: Also nur vom Hören sagen natürlich. Ich mhm. kann natürlich so ein bisschen aus aus, aus der Erfahrung plaudern, die mir so begegnet ist in all den Jahren. Man sagt eigentlich schon, dass in Deutschland das höchste Level an der Synchronisation mhm. der US-amerikanischen Produktionen irgendwie stattfindet. Ja. Das äh, sagt man schon. Weil wir produzieren ja letzten Endes ähm, auch hier in Deutschland diese Filme für den ganzen deutschsprachigen Raum. Also auch die Schweizer und die Österreicher gucken das, das in Hochdeutsch an. Ne? Manchmal auch in Luxemburg oder die Holländer und so. Ne? Die, die mhm. können das auch noch und dann gibt es auch sehr kleine Länder in Europa, Rumänien, Bulgarien, äh, Ungarn. Die gucken das natürlich alles auf Englisch. Da wird, da wird das gar nicht synchronisiert. Und wenn es überhaupt manchmal synchronisiert wird, habe ich gehört, <lacht> übersetzt eine Stimme in ganzen Spielfilmen. Also der, der, der synchronisiert oh, wirklich alle Rollen, ja. weil einfach das Budget nicht dafür mhm. da ist. Also wir sind da wirklich sehr, sehr fein in ja. Deutschland und ähm, versuche natürlich in der Tat ähm, dieses ganze Volumen aus aus den was aus den Staaten kommt ähm, so gut wie es geht ähm zu, zu synchronisieren. Ne? Ja, ja, aber
1: so, so habe ich das auch wahrgenommen. Finde ich äh, cool, dass du ähm, eine ähnliche Empfindung hast. Gerade auch die Stimmfarbe finde ich manchmal einfach so ähnlich bei Schauspielern, also bei Hollywood-Schauspielern. So, ja, und, und ich denke, das könnten ja Brüder, Brüder sein. Der eine spricht Deutsch, der andere Englisch. einfach ja. Genau,
0: es ist manchmal wirklich ja. irgendwie Faust auf Faust, ja. wirklich ganz dicht drauf. Aber man kann sich auch manchmal den Spaß erlauben, wenn man dann so eine DVD hat oder sich so, eine, so, so ein Ding runtergeladen hat, kann man das ja auch mal auf eine, in einer anderen Sprache auf hören. Ne? Ja. Auf Englisch macht man das ja so, sowieso ab und zu ne, gerne, die DVD ist, aber es ist schon lustig, wie dann irgendwie der Bruce Willis auf Französisch klingt. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, es ist aber auch wirklich so, dass einem auch teilweise, also mir fällt teilweise gar nicht auf, dass die Filme synchronisiert sind, also man ja. weiß es natürlich, aber man sieht es halt auch gar nicht an, an der Lippenbewegung zum Beispiel, mhm. weil manchmal ist es so, man weiß zum Beispiel, dass in einem, in einem Film dann ein Thank You kommt und dann nur dann sieht man, wenn man, finde ich, den Text schon kennt, wenn dann das Danke drüber gesprochen wird, dass es dann ein bisschen anders ist. Aber nur wenn man es irgendwie weiß und extrem drauf achtet, wenn man sich darauf nicht konzentriert, sehe ich keine Veränderung an der Lippenbewegung. Also es passt ja wirklich mittlerweile so mhm. gut drauf. Und was mir auch aufgefallen ist, Wortwitze zum Beispiel funktionieren ja manche die auf Englisch sind, im Deutschen gar nicht. Da muss man sich ja dann nochmal extra welche ausdenken mhm. und nicht mal das fällt auf. Also das finde ich dann Nee, weil schon die richtig manchmal gut. dann auch ja.
1: angepasst sind an den deutschen ja, Humor, wo man sagt, das ja. sagt man nur hier in Deutschland, wie zum Beispiel, ja, mir fällt jetzt nichts ein, aber so ein Klassiker, ja. den man in Deutschland sagt, den es in Englisch gar nicht gibt, ähm, ja.
2: Voll.
0: Da gibt es ja auch die Legende ähm, von den ganzen Terence Hill und Bud Spencer Filmen. Die waren ja in Deutschland, also diese Spaghetti-Western, vor allem nur deswegen auch so beliebt, weil ja. die Synchronisationen damals so sensationell gut waren. Weil die Deutschen, die sich damals im Studio getroffen haben, die Dialogbuch, Dialogbuchregisseure und die Sprecher das Ding wirklich ausgefuchst haben. Und deswegen ist es so gut. Und oftmals in den, in den Ländern gar nichts gar nicht, äh, so gut so gut ähm, ja. ankam ne? oder in anderen Ländern wie in Deutschland. Und man muss auch wissen, für die ganzen ähm, äh, Filme, die, die quasi, wo Lisa jetzt gerade zurecht gesagt hat, die sehr gut äh, übersetzt sind, wenn man da wirklich auf die Mundbewegungen guckt, da braucht es natürlich verdammt gute Übersetzungen. Mhm. Das ist wirklich die Kunst hinten dran Da muss Wort für Wort ganz genau übersetzt werden, damit eben diese ganzen Lippenbewegungen ne, richtig gut funktionieren. Ja, Wahnsinn, ist, was ja, das
2: für eine Kette ist. Das ist eine
0: ganze Kette. Und der Schauspieler, der Synchronsprecher wiederum, der muss manchmal auch eben sein Tempo variieren können, damit, damit es passt. Und da sind wir wieder eingangs ne, bei der Kunst eines äh, Synchronsprechers. Er, er muss auch in der Geschwindigkeit noch das gleiche Feeling rüberbringen wie vielleicht irgendwie in halber Geschwindigkeit, mhm. weil er jetzt vielleicht bei diesem Take einfach schneller sprechen muss. Ja, klar. Ja, genau. Das Und so es darf nichts verloren gehen.
1: Okay, vielleicht doch nicht so einfach. Ich habe am Anfang mal zu Lisa gesagt, na, vielleicht kann ich auch mal so eine Karriere starten. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dafür muss man. Ja,
2: Synchronsprecher ist schon ein cooler Job. Also ja. äh, ich habe ja viel geschauspielert früher mhm. in, der, in der Schule und man muss ja wirklich Schauspielern dafür können. Also ich habe das jetzt alles schon mal gesehen. Ähm, wenn so Dokumentationen oder Reportagen darüber gedreht worden, die stehen da teilweise und weinen und lachen. Das muss ja alles rüberkommen. Also es wäre ja komisch, wenn der dann auf einmal lacht und dann lacht auf einmal die englische ja. Stimme oder die amerikanische Stimme und dann passt es ja nicht mehr. Das heißt, auch sowas muss hier synchronisiert mhm. werden. Und deswegen sind es richtige Schauspieler. Also man spricht das, glaube ich, nicht einfach nur drüber. Die ganze Emotion und alles muss ja alles komplett rüberkommen. Ja. Genau, jetzt haben wir mal noch Mama in unseren weiter. zweiten Werbespot rein. Geht über Halloween.
1: Ah ja, hatten wir es ja gerade von.
0: Jo Freunde, ich habe ja schon viel erlebt. Schaben geblitzt, Dings, Alien-Mutterschiffe zerstört und infizierte Zombies gejagt. Aber den besten Gruselspaß gibt es im Europapark. Da ist gerade Halloween vom feinsten. Vor allem bei den Horror Nights. Also, wer sich mal wirklich gruseln will, kommt jetzt zu Halloween in den Europapark. Ende der Durchsage.
1: Okay. Das hat
2: auch richtig Witz. Ja, mh? genau. Ich dachte, jetzt kommt richtig was Düsteres, aber es Gar nicht unbedingt so düster, gell?
1: Nee, aber weil vielleicht auch viele schon wissen, was Traumatiker mit sich bringt, das aber jetzt so diesen Witz hat. Also ich weiß es. Weißt du es? Gib du mal einen Tipp ab.
2: Ich bin da wirklich ganz schlecht drin. Ich sag ja, ich hab Inglourious Basterds nicht mehr genießen <lacht> können. Okay.
1: Also es ist jetzt kein echter Schauspieler, aber es ist die äh, Stimme von Peter Griffin von Family Guy und das ist Seth MacFarlane, der es in Englisch spricht. Diese Comicfigur. Wirklich? Ich, ja, also das gehe ich, also ich bin nicht relativ sicher, dass das auf über Peter Griffin ist. Aber ich weiß nicht, was für ein Hollywood-Schauspieler auch die Stimme noch hat. Das weiß ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich habe gleich äh, Peter Griffin im
0: Kopf. Du hast nicht rausgehört, welcher Hollywood-Schauspieler. Schaden geblitzt Bei diesem Wording müsste es eigentlich sofort klick Schaden. machen. Schaden Will Smith. Es ist Will Smith.
2: 100 es ist Will. Also, hey. Ich habe es auch noch kurz überlegt. Aber ist es, aber ist es trotzdem Peter
1: Griffin? Da, ja. Es, es ja, trotzdem. Ja. Ey, es ist so verrückt. Herr
2: Will Smith spricht Peter Griffin? Ja,
1: das ist, das wusste ich jetzt auch gerade nicht. Okay. okay. Krass. Ja. Ich habe
2: auch noch kurz gedacht, Will Smith, aber dann dachte ich, wenn ich das jetzt sage, dann denke alle, ich weiß den von Robben und nicht. Und ah, doch, aber es ist der gleiche.
1: Ey, das ist echt verrückt, wie der Kopf einem so ein Streich spielt, weil wenn ich jetzt dran, also wenn ich, die, wenn ich das jetzt in meinem Kopf nochmal abspiele und an Will Smith denke, alles klar. Aber wenn ich andersrum wieder anfange und sage, das ist äh, Peter Griffin von Family Guy, sage ich, ja, das ist es auch.
2: Und macht ihr das auch öfter, dass ihr so Filmpassagen oder Texte dann auch in den Werbespot mit einbaut. Also, ja, wenn ich jetzt eben an Bruce Willis denke, sagt er dann auch mal äh, yippie yay, yay, schweinebacke oder sowas ja, in Werbespots. Ja, das
0: ist äh, ein heißes Eisen. Also manche Dinge gehen, andere gehen nicht. Bruce Willis, also Manfred Lehmann, äh, ist da sehr locker und spricht diese Dinge und hat damit auch kein Problem. Es gibt aber auch äh, durchaus Synchronsprecher, die einfach diese Zitate nicht... Ähm, sprechen möchten in einem Werbespot. Und warum? Ja, weil es eventuell irgendwelche Rückversicherungsverträge mit den Produzenten gibt des Filmes von damals <lacht> oder so, dass sowas nicht verwendet werden dürfte und man möchte ja auch als Werbetreibender nicht unbedingt da in irgendwas reinlaufen und möchte dann irgendwie eine Klage am Hals haben und ja. muss den Anwalt einschalten, weil noch irgendwelche Rechte drauf sind.
1: Das ist aber ein gutes Stichwort, wenn ich da einhaken darf. Und zwar war auch eine Frage von mir, die ich immer schon wissen wollte. Vielleicht kannst du die auch sagen, aber vielleicht ist es auch für dich rechtlich nicht möglich. Und zwar, man hat jetzt beispielsweise den Sprecher von Leonardo DiCaprio als Beispiel. Und in jungen Jahren hat er angefangen, diese Stimme zu sprechen. Und das ist in Deutschland eine fest etablierte Stimme. Jeder kennt die. Und wenn er eines Tages aufwachen würde oder von jemand anderem und sagt, okay, ich möchte jetzt von dem Studio das Doppelte bezahlt haben, Gibt es da irgendwelche Verträge, so lebenslang Verträge oder irgendwie so Stimmverträge, die man nicht so häufig ändern kann oder wird jedes Mal neu verhandelt, beispielsweise bei Filmproduktion? Oder jetzt, ja, gut, bei Werbung ist es vielleicht noch was anderes, aber weißt du das, wie das bei so Filmproduktionen dann abläuft?
0: Also auch halt vom Hören sagen, mhm. wir sind ja eben sehr werbelastig. Ja. Die meisten Filme werden ja mittlerweile in Berlin synchronisiert und teilweise noch in München. Ähm, soweit ich weiß, wird jedes Mal neu verhandelt. Es ist auch äh, von Film zu Film eigentlich gar nicht klar, dass der gleiche Stamm-Synchronsprecher den äh, wieder synchronisiert, weil man manchmal kommen auch einfach Anweisungen äh, aus Hollywood, dieses Mal muss die Stimme düsterer oder freundlicher klingen und wir glauben nicht, dass der bisherige Sprecher das kann. Da gibt es Fälle. Äh, Im Übrigen, äh, Übrigen ein ganz äh, ähm, bekannter Fall ist ja auch der Fall äh, von äh, Johnny Depp ja. mit der deutschen Stimme von Markus Off. Äh, Fluch der Karibik 1 bis 3 hat der deutsche Synchronschauspieler Markus Off gesprochen und dann gab es Probleme mit Disney. Mhm. Soweit ich weiß, wollte Markus Off äh, eine Beteiligung haben, weil er doch gewaltig Leben eingehaucht hat in diese Figur. Und hat dann eben begonnen, mit Disney zu diskutieren. Und das war natürlich, kann ich mir vorstellen, nicht so einfach, ja. ne? als eine One-Man-Show gegen mhm. so einen Riesenkonzern. Und ähm, wie das genau ausgegangen ist, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich Disney dann von ihm getrennt. Ah, ja. Und Johnny Depp hat ja in Deutschland bis dato eigentlich, hatte äh, zwei äh, Synchronstimmen, eben Markus Off und äh, David Nathan, der oftmals tiefer und düster ausspricht und auch Christian Bale synchronisiert. Und ähm, der hat jetzt quasi nahezu jeden Film übernommen, seit es diesen Disput gab. Ne? Das gibt es dann manchmal schon. Oder ähm, hin und wieder stirbt natürlich auch eine deutsche Synchronstimme.
2: Ja, genau. Das wäre jetzt auch noch eine Frage, eine Frage eben von gewesen, uns gewesen.
0: Eine Ja, also da... Ähm, Ganz, ganz traurig auch vor ein paar Jahren. Ähm, ähm, die deutsche Stimme von Tom Hanks ist verstorben. Der Arne Elsholz, der war sehr, sehr oft bei uns zu Gast mhm. äh, in den Studios in Appenweier Und ähm, der ist leider sehr früh mit Ende 60 äh, verstorben. Und dann hat eben Tom Hanks eine andere Stimme bekommen müssen. Und dann haben sich die Jungs halt überlegt äh, in Berlin und haben Castings gemacht. Wen können wir anbieten? Wer kommt ihm am nächsten und das wurde dann letzten Endes bestimmt auch Hollywood vorgeschlagen. Und dann hat man sich äh, für Joachim Tennstedt entschieden. Und der spricht jetzt äh, seither Tom Hanks sehr gut. Habt, habt ihr das auch schon benutzt bei euch? Also für, für uns jetzt immer, wenn werbliche Anfragen äh, kamen, mussten wir sagen, nee, ähm, Arne Elsholz lebt nicht mehr und den Witz, den er hatte, vor allem in Forest Gump, das war ja der mhm. schlechthin, der, der Tom-Hanks-Film. ne
2: Er spricht auch durch äh, die Wasserwerbung, kann das sein? Welche, welches Wasser ist denn das?
0: Das ist Black Forest. Ja. Ah ja, genau, in Black der Tat, Forest. Das ja. wird bei uns produziert und wurde auch damals mit Tom ah, Hanks ja. bei uns produziert und eben… Arne Elsholz ist immer noch die Off-Stimme ne, von dem Wasser, vorne, vorne dran. Also die, die Story machen wir mittlerweile mit anderen Stimmen. Ähm, aber er ist immer noch die Stimme, unverkennbar. Und ja, so ist das eben manchmal. Oder wie ich, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, ähm, ähm, der deutsche Sprecher von Sylvester Stallone, ja. Thomas Danneberg, ist jetzt gesundheitlich nicht mehr äh, in der Lage, das zu tun. Und mittlerweile wird äh, Sylvester Stallone von Jürgen Prochnow synchronisiert in den deutschen Filmen. Und hat eigentlich nichts mehr mit dem, mit dem Alten zu tun, ne? mit, dem Al mit der alten Stimme. Es ist wirklich schade. Manchmal ja, denkst voll. du so und denkst irgendwie, guckst den Film an und denkst irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und dann, ah ja, Bingo oder Klick, ne? ja. die Lampe geht an. Die Stimme ist eine andere. Ne? Aber was ich jetzt gedacht
1: habe, heutzutage ist ja irgendwie alles möglich mit. Tatsächlich heute auch AI oder auch mit irgendwelcher Technik am Computer. Kann man dann nicht die neue Stimme irgendwie so ein bisschen anpassen mit Elementen von dem von den alten von dem alten Material, was macht, dass man die Stimme so ein bisschen anpasst, wenn es jetzt beispielsweise wirklich gar nicht funktioniert? Es gibt so Möglichkeiten auch? Oder also, ist das jetzt schon zu, zu futuristisch gedacht. Also du
0: sprichst natürlich ein sehr heikles Thema an. Das ne? ist zu, ne? ja. ja, Zuerst musst du ja natürlich mal fragen, wer hat überhaupt die Rechte an der Stimme? Ja, absolut, ne? ja. Darf ich das tun oder darf ich es nicht tun? Dass mit dieser ganzen ähm, künstlichen Intelligenz ist ein Riesenfeld im Moment, was da aufgemacht wird. Bisher gibt es sowas noch nicht, was, mhm. du, was du angesprochen hast, dass man irgendwie Sprachsamples von verstorbenen Synchronsprechern sampelt und dann wieder wiedergibt, ne? mhm. also mir nicht bekannt, ja. ist in der Tat äh, ein schwieriges Feld, ne? glaube ich, weil die ganzen Rechte äh, äh, noch geklärt werden müssten.
1: Ne? Ja, also ich wäre auch der Letzte, der sagt, das ist cool, weil ich meine, die Branche muss ja trotzdem weiter wachsen und es kommen neue Stimmen dazu und dann ist das so. Es und ist dann in der Regel einfach so. Es ist dann in der Regel auch
0: einfach so und ähm, ja, gerade auch bei diesem Thema äh, künstliche Intelligenz, ich bin halt immer noch der Meinung, dass das Menschliche, das Organische, dass uns das alle letzten Endes mehr toucht. Also ich, ähm, ich, ich benutze immer gerne das Beispiel meiner Mutter oder, oder meiner Freundin, würde ich, glaube ich, nie in meinem Leben künstliche Blumen schenken wollen.
2: Die wollen auch bestimmt keine künstlichen Blumen bekommen.
0: Also, das würde ich jetzt Beispiel, sagen. Ja. <lacht> ja genau. Das, und deswegen ist es auch mit Stimmen. Also ja. es, es, es ist das so eine Wertschätzung. Also wenn ich meine Kunden ansprechen möchte, sei es im Kino oder in der Werbung, dann doch mit, mit guten organischen, natürlichen, menschlichen Stimmen, ne? und nicht mit irgendwelchen, ja letzten Endes Computer Sounds, ne? ja, die dann auch ohnehin jeder hat. Das ist ja so wie beim Klingelton. Das ist ziemlich unsexy, wenn, wenn jede SMS-Pieps irgendwie ne, gleich ja. klingt und das, das ist ja, der, der Signature-Gedanke fehlt mir da so ein bisschen. Ne?
2: Ja, das, das finde ich auch. Also ich finde auch, das ist auch das, was es hier irgendwie lebendig macht und das ist auch das, was dann im Endeffekt die Emotion vermittelt, wenn man weiß, da ist halt wirklich ein Mensch hinten dran. Aber was da jetzt mittlerweile möglich ist, also ich habe letztens auf TikTok tatsächlich was angezeigt bekommen, da hat Apache Statt von Cassandra Steen gesungen. Also, ich habe das erst gehört und habe erst danach gelesen, dass es mit künstlicher Intelligenz produziert wurde. Das bedeutet, er hat das nie gesungen. Ja. Und es hat sich aber eins zu eins angehört, als würde er dieses Lied singen. Und das kann man mit allen möglichen Stimmen machen. Mit Angela Merkel habe ich das jetzt auch das schon verrückt. gesehen. Ja. Ja. Also, das ist wirklich, wirklich verrückt.
1: Also, ich gehe davon aus, dass da auf jeden Fall auch irgendwie Regeln davor geschoben werden. Entweder von Regierungen oder ähnlichem, weil das ist ja äh, schon auch gefährlich. ne? Also gerade, wenn man wie Politiker auch die Stimme irgendwie klauen kann. Ein, ein, äh, ja, äh, absolut. sehr gefährlich. Ja. Weltweit
0: Riesenproblem. Riesen also äh, im Übrigen auch also die, die deutschen ähm, äh, Werbesprecher. Und Sprecherinnen, ähm, die gehören auch einer, einer Gewerkschaft an, letzten Endes, so kann man das äh, nennen, ähm, Vereinigung der Sprecher. Und die haben jetzt auch eine Petition gestartet, die liegt beim Europäischen Gerichtshof mit der Überschrift, klaut uns bitte nicht unserer Stimme. Ne? Mhm. Also die wehren sich jetzt natürlich massiv. Ne? Und wie gesagt, ich, ich wiederhole das nochmal, wie du es auch angesprochen hast mit Politikern, Angela Merkel oder Olaf Scholz oder wen auch immer auf diesem Planeten, rechtlich ein Riesenproblem. Ne? Und da muss eigentlich ein Riegel davor geschoben werden, weil ähm, das Thema wird natürlich immer heißer. Ne? Ja, die, ja.
2: die eigene Stimme hat ja auch was mit Identität zu tun. Und ja. dann, wenn man die dann einfach benutzt und einem andere Wörter vielleicht in den Mund legt, dann hat das ja auch was mit Identitätsdiebstahl, je nachdem auch, zu tun. Also sehe ich auch sehr gefährlich.
1: Wir machen jetzt keinen Identitätsdiebstahl, aber wir hören uns jetzt trotzdem <lacht> nochmal eine Stimme an. Ja. Ähm, haben wir noch eins?
0: Man sagt... Das Auge ist mit. Stell dir vor, es gibt einen Ort auf dieser Welt, an dem nicht nur das Auge, sondern all deine Sinne eine neue Dimension erleben. Mit der Restaurant-Weltneuheit Adrenalin tauchst du ab in fantastische Welten, gepaart mit kulinarischem Hochgenuss. Buche jetzt deine Idrenalin-Experience auf idrenalin.de
2: Adrenalin New Dimensions of Dining. Ich sag's immer zu unseren Zuhörern: Ihr könnt uns nicht sehen, aber Manuel hat den denkerischen Blick drauf, den ich seit langem gesehen habe. Ich musste, ich musste es liegt ihm auf der Zunge. Ich äh, bin mal wieder sehr schlecht. Ich, ich kenne also ich kenne diese Stimme auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Ich, ich, also es ist es ist so. Auf jeden Fall eine sehr berühmte Hollywood-Stelle. Und
2: es ist episch.
1: Hollywood-Stimme. Also es ist episch der Charakter, würde ich auch sagen, liegt so zwischen 45 und 50 Jahren. Ja. Ich Echt, weiß nicht, ob es Matt, Matt Damon vielleicht ist oder, oder Ben Affleck. So in diese Richtung. Aber ich glaube, die haben sogar fast die gleiche Stimme. Oh, es ist schwierig.
2: Es hört sich sehr, ja, nach so jemand, der so sehr epische Filme auch spielt, hört sich's an, aber kann natürlich auch was ganz anderes Kannst sein. Kannst
1: du uns einen Tipp geben vielleicht?
0: ja Na, Deine Richtung, Manuel, war nicht schlecht. War, ist, nicht schlecht ja, ist nicht schlecht, aber es war Richtung. noch nicht richtig. Es ist so die, die, also die gleiche Ära, so ein bisschen, der Schauspieler. Man Manuel
2: ist ähm, ein richtiger Filmfan Ja.
0: Ich sage es mal, ich sag jetzt mal ein, ein Mann, den alle Frauen lieben. Hollywood-Schauspieler. Brad Pitt. 100 Punkte. Es ist Brad Pitt. Ja. Aber, aber er hat
1: hier die, T die Stimme sehr tief. Ne? Das ist vielleicht jetzt nicht das, was man jetzt in jedem normalen Film von ihm gleich hören würde, so tief, oder?
0: Ja, würde ich nicht so sagen. Okay. Würde ich nicht so sagen. Ich meine, seine Bandbreite ist ja riesengroß ja. Ne, von Brad Pitt. Also mhm. er hat ja wirklich unendlich viel gespielt. Ne? Das ist die Brad Pitt Stimme und ich war total cool. happy, dass wir den mal, mal benutzen konnten. Klingt euch. richtig gut. Ja. Ja, vor, vor allem für dieses Thema, wertig edel, ne? ja. charmant und, und äh, macht doch neugierig ne, auf das Ganze. Thema.
1: Ja, und spätestens, wenn es dann, nicht so wie wir jetzt, aber jemand sofort erkennt, sagt er, oh, Brad Pitt, ja, das ja. ist natürlich, das ist cool. Ja, ja oder eben,
2: wenn man nur das hört, wie wir uns nicht gleich erkennt, aber man denkt drüber nach und es lässt einen nicht mehr los mhm. und selbst dann überlegt man den ganzen Tag über den Werbespot und hat nicht nur die Synchronstimme, sondern dann auch unser Adrenalin ja. irgendwo im Kopf. Und das ist ja ich das, kann, was du gesagt hast mit dem kleinen Marketing. Was
1: tatsächlich, weil ich jetzt so ein kleiner Filmler bin, sorry, dass ich jetzt unterbreche, Alles aber äh, auch das Thema ähm, Essen, also das ist ja ein Signature-Move von Brad Pitt in den Filmen, dass er immer kaut und isst. Also egal in welchem Film er ist, er hat so eine Stelle, wo er immer richtig lange und genüsslich kaut. Und es gibt auch eine Szene bei Mr. und Mrs. Smith, wo er und äh, Angelina Jolie, also seine Frau im Film, am Tisch sitzen und essen. Adrenalin, ich habe sofort eine Verbindung im Kopf. Also für mich hat das, das super funktioniert.
0: Das war die Idee. Das ja, war die sehr, Idee. sehr, sehr genau. cool.
2: Jetzt ist es so, wenn du den Synchronsprecher da sitzen hast und ich weiß jetzt ja nicht, wie der aussieht, aber ist es dann nicht komisch, wenn der dann die Stimme von Brad Pitt hat und du und du hast den so gegenüber von dir und es ist aber irgendwie nicht Brad Pitt?
0: Das ist vor allem am Anfang sehr komisch, ne? Also äh, auch ich musste diese äh, Situation erstmal irgendwie über mich ergehen lassen in den Anfangsjahren meiner Selbstständigkeit. Dann hast du auf einmal irgendwie die deutsche Stimme von Chula Roberts vor dir, ne? Und hast aber im Kopf das Bild von Chula Roberts oder Bruce Willis und wie sie alle heißen. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass mir die deutschen äh, Schauspieler und Gesichter viel näher sind, ne? Weil mhm. da haben sich natürlich überall Freundschaften entwickelt und die sind mir näher als die Hollywood-Schauspieler. Ne? Also ist es
2: bei dir jetzt so, wenn du Julia Roberts siehst, siehst du vielleicht im Film hinten dran so ein bisschen die Synchronsprecherin absolut, davon? Absolut,
0: absolut, absolut. Das ist in der Tat ähm, sehr spannend gewesen am Anfang. Ich kann mich erinnern, äh, als ich noch sehr, sehr jung war mit 24, da hatte ich mal die deutsche Robert-Redford-Stimme im Studio bei uns. Und wir haben da, glaube ich, 30 Spots gemacht für äh, irgendwie ein äh, Einkaufscenter. Und in dem Moment, als ich ihn aufgenommen habe, klingelt das Telefon. Und ich war damals noch alleine im Studio. Und ich nahm ab. Und die deutsche Stimme von Bruce Willis war am Telefon, <lacht> weil ich mit ihm einen Termin klären musste für eine andere Aufnahme. Und das war so surreal. Also vor dir? Hinter der Glasscheibe Robert Redford. Ich war im Robert-Redford-Film und auf einmal am Telefon Bruce Willis. An diesem Abend war ich echt geflasht. Fangeflüster.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Fangeflüster. Lisa. Ähm, du hast doch bestimmt schon mal die Mails gecheckt, ähm, was haben wir denn für tolle Einsendungen bekommen und Nachrichten von unseren Fans?
2: Ja, wir haben natürlich wieder einige Einsendungen bekommen und dabei ist mir natürlich eine besonders rausgestochen und zwar haben uns zwei junge Mädels geschrieben und zwar die Jasmin, die ist gerade 13 Jahre alt und ihre Schwester Laura, die ist sieben Jahre alt und die sind ganz, ganz große Fans von der Arena Show und wünschen sich eine Podcast-Folge dazu.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine richtig süße Einsendung. Ich selber habe auch als Kind die Arena-Show sehr gerne gemocht. Einfach Pferde, Feuer, ja, so dieses richtige, die, die richtige Action. Ich fand das auch immer richtig cool. Es ist nur leider so, dass wir jetzt nicht unbedingt noch eine, eine Folge darüber machen können, weil im Winter die Arena-Show nicht läuft.
2: Aber nächstes Jahr zum Saisonstart wird es ja dann eine neue Arena-Show geben. Ganz und genau. dann können wir ja was dazu machen, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir richtig schön groß aufziehen. Und dann kommen die zwei auch auf ihre Kosten.
2: Ja, und die zwei süßen Mädels haben uns auch geschrieben, dass sie ganz gerne Autogramme von den Darstellern hätten. Und dass sie aber leider noch keine bekommen haben. Und da habe ich mir natürlich gedacht, wir, wir wären ja nicht wir, wenn wir das nicht irgendwie hinbekommen würden. Ja,
1: wir sind ja in der Quelle irgendwie.
2: Ja, voll. Ja. Und... Dann habe ich mal nachgefragt und habe natürlich auch Autogramme organisiert. Und äh, Jasmin und Laura, wenn ihr die Folge anhört, dann sind die Autogramme schon auf dem Weg zu euch.
1: Wir <lacht> sind schon äh, im, im Flieger zu euch.
2: Wenn ihr auch noch eine interessante Story oder einen Wunsch habt oder irgendwas, was euch irgendwie beschäftigt und ihr uns mitteilen wollt, dann schreibt uns doch auch gerne an podcast.europapark.de und alle weiteren Infos zu Fangeflüster findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung.
0: Fangeflüster.
1: Wenn ich jetzt. Synchronsprecher werden wollen würde oder die, die zuhören. Wie, wie läuft denn das ab? Muss man da, also was muss man da eine Ausbildung mitbringen? Oder gibt es da Castings? Oder wie wenn jetzt jemand Neues zu dir kommt, beispielsweise in die Agentur und sagt, ey, ich habe eine super Stimme, ich möchte gerne auch Synchronsprecher werden. Was würdest du dem raten?
0: Auch eine sehr spannende, schwierige Frage, die du da stellst, weil Gerade auch wegen dieser KI, weil weiß eigentlich keiner, wo das Ganze hingeht. Ja. Also ähm, wer heute noch Synchronsprecher werden will, muss wirklich unfassbar gut sein, schon vom, von, von Grund auf. Der braucht einen wahnsinnigen Sound in der Stimme, eigentlich auch schon so eine Art Signature-Sound. Ja. Sonst hat er gar keine Chance. Mhm. Also wir, wir nehmen ähm, gar keine jungen Talente, die ungeübt sind, äh, auf. Wir machen auch keine Castings. Wir haben gar nicht die Zeit dafür, hm. denn bei uns ist der Run riesengroß. Ja. Also auch aufgrund unserer Domain Synchronsprecher.de ist es so, dass wir am Tag fünf bis zehn solcher Anfragen bekommen. Am Tag? Am Tag. Wow. Und die können wir ähm, oftmals auch äh, gar nicht alle beantworten. Mittlerweile gibt es solche Institu Institute, die ähm, Synchronsprecher ausbilden, wie in Mannheim die Pop Popakademie oder natürlich auch wirklich ganz erfahrene ähm, Schauspieler und auch Synchronsprecher, die dann so im, im, in der letzten Lebenshälfte dann auch sagen, okay, ich, ich gebe mein Wissen weiter und ich, ich, ich nehme auch junge Talente auf, aber meistens eben auch in Berlin, mhm. weil da sitzen eben alle, ne? so ist es nun mal. Und deswegen ist das echt schwierig, diesen Weg zu gehen, wenn man viel Talent hat, oft ist es auch so, die Kinder, die wir in der Werbung oder für Filme brauchen, das sind dann auch schon Kinder von Synchronsprechern. Mhm. Das heißt, die sind dann schon mit drei, vier, fünf Jahren am Mikrofon ohnehin. Und die haben natürlich mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch überhaupt keine Berührungsängste vor dem Mikrofon und vor diesem ganzen Thema. Und das auch mit sieben, acht Jahren irgendwie 30 Mal zu wiederholen. Das kennen die auch schon.
1: Und sind natürlich und müssen... Und sind natürlich.
0: Und, ja. Im mhm. Übrigen ist das ja oft auch so bei ganz bekannten äh, Sängern und Sängerinnen auf der Welt. Also die die Stimme von Whitney Houston, also kommt nicht von ungefähr. Auch ihre Mutter war schon eine bekannte Gospelsängerin und solche Dinge. Ne? Also da lernen es die Kinder schon oder Musiker, es sind schon sehr früh in touch mit solchen ja. äh, Dingen. Und deswegen ist das in der Tat eine gute und schwierige Frage. Natürlich, ähm, wer die Finger nicht davon äh, lassen kann, der der soll den äh, Castings machen, der kann auch eine Ausbildung machen. Aber es ist dann nicht so, dass du dann sagst, du hast eine Ausbildung, du hast das Zertifikat und jetzt verdienst du einen Haufen Geld. Das ist auch wie bei Superstars, irgendwie mhm. bei RTL. Da gibt es ja auch immer wieder Leute, die kommen und sagen, ich habe dieses äh, Zertifikat hier von der Oper und das und jenes. Und der, der Dieter Bohlen sagt natürlich zu Recht, du, das interessiert mich alles gar nicht, sing mir einfach mal eine Line an und dann sage ich dir, ob wir weiterreden oder nicht. Ne? Ja. Ja. Denn da entscheidet nicht das Zertifikat. Ja. Das ist einfach so, du musst die Augen zumachen als Endkonsument, ob es jetzt eine Stimme ist, die quatscht, also spricht oder eben singt und die muss dich irgendwie berühren. Mhm. Und deswegen, das meinte ich, du, du musst dieses diese Gabe schon irgendwie in der, in der, in der Stimme drin haben. Ne? Ja. Und natürlich, wenn du dann halt auch ähm, Hochdeutsch sprechen kannst, <lacht> ist das auch von Vorteil. Absolut. <lacht> ne? also, na, es gibt ja viele. Ne? <lacht> Harald Schmidt, ne? der, der deutsche ähm, Talk-Showmaster, yeah. Ist ja auch äh, ein, ein Urschwabe und er hat über 20 Jahre hart an sich gearbeitet, dass er dieses Schwäbische wegbekommen hat. Ja. Ja. Das ist nicht so einfach. Mhm. Ja.
1: Oder man hat irgendwann den Status, dass man sich da erlauben kann und dann so frech ist und sagt, ich tue meinen Dialekt beibehalten. Sei Aber denn, dann, muss man, dann muss man schon, ähm, ja, das, das muss man können, da muss man schon Superstar dafür sein.
2: Genau, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende von unserer Podcast-Folge angekommen. Und Costa, wir haben am Ende immer so eine kleine Kategorie, wo unser Gast uns eine Empfehlung der Woche mitgibt, uns und unseren Zuhörern. Das kann alles möglich sein. Etwas hier im Europapark oder dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingsausflugsziel hier in der Gegend oder ein Rezept oder vielleicht ein Cocktail, den du gerade hast und gerne trinkst. Ganz egal, einfach eine Empfehlung, die dir am Herzen liegt, wo du sagst, komm, das könnt ihr mal ausprobieren.
0: Generell für ein Park gilt... Lieber ein oder zwei Tage mehr Zeit mitbringen, ja. <lacht> weil er einfach so groß ist. Aber da wir nun äh, schon mal heute hier sind im Studio 78, wieso nicht einfach mal im Studio 78 äh, vorbeischauen, wenn man hier den netten, schönen Park besucht und durch diese Straße, wie heißt die noch gleich?
1: Die Filmstraße. Die Filmstraße. Das ist die Filmstraße, genau. weil wir die haben Filmstraße. ja hier das Kino auch direkt, genau. Ja,
0: denn ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es ist ja professionell, was er hier macht. Ne? Schön. Es fühlt sich wirklich an wie im großen Radiostudio. <lacht> ja, das ist ja auch ein großes Radio. Ja.
1: Ja, ja, eben.
0: Ja,
2: doch. Also,
1: dann habt ihr es gehört. Guckt mal rein. Wir haben jetzt gerade auch schon ein paar gesehen, die auch ihren Kopf mal an die Scheibe gedrückt haben, guckt haben, was wir hier drin machen. Äh, schaut gerne mal rein. Und äh, Costa, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut. Und äh, ich habe auch endlich mal alle Fragen, die ich hatte, klären können. Soweit.
2: Ja, das war sehr, sehr angenehm. Vielen lieben Dank dir. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, danke schön.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss. Bye, bye. Park das war der Europapark-Podcast Parkgeflüster. Backstage im europapark Erlebnisresort.
1: Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate
0: rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.